1: Dramatik denna fredag. Jag kan inte själv tänka på något annat än Silicon Valley Bank. Men det är också jobb fredag och vi har mycket att prata om i studion. Vi ska också summera en natt av kännbara nedgångar i Asien efter kvällens ras på Wall Street. Björnen verkar ha vaknat. Det är fredag den är 10 mars. Det här är börs morgon. Ja, absolut. Vi ska återna... Ursäkta, jag har varit så stirrig för jag har varit uppe igår kväll och tittat på Bloomberg och försökt förstå den här banksmällen som drog med sig hela börsen. Vi kommer inte ha alla svaren i den här serien, men det är något vi tittar väldigt mycket på. Det blir fokus på den amerikanska jobbsiffran förstås och som... Ena gästerna antydde här vi ska snacka Sektras rapport och få lite teknikspaningar. Tog Kronan är med oss alldeles strax redan nu, Helen gro teknikförvaltare på Landebo, som äger Sektra, eller hur?
2: Ja, precis. Vi har haft det i fonden länge. Och rapporten ser schysst ut, den första... Ja, men jag tycker att den ser ut att följa trenden och ungefär det som de har flaggat för tidigare, själva trenden. Och de ställer om till en målbaserad tjänst, så att det kommer tynga tillväxten lite på, på kortare sikt då
1: och vi kommer återkomma till 60 alldeles strax men Maria jag vill nämna eh, det bredare marknadssegmentet också hur öppnar Stockholmsbörsen idag tror du?
3: Jag tror att den öppnar ner med tanke på turbulensen som var igår kväll och det som hände i amerikanska eh, banksektorn så att eh, ner någon dryg procent ser det ut som för tillfället.
1: Mm ner någon dryg procent jag hittade lite bilder på Twitter i min upphetsning. En är anekdotisk. Det visar sig att idag är årsdagen av att it-bubblan toppade år 2000. Eh, det här är ju en ren slump. Men när man som jag tycker om att, att ropa att idag smäller det och det är stora grejer så blir man extra upphetsad. Och sånt här.
3: Vad tänker du om det? Eh, nej, men det är ju absolut kul att titta på såna här historiska händelser och se om man kan hitta likheter med svarta måndagar och gamla börstoppar och sådär. Och sen, ja, men likheten finns ju lite grann, får man väl ändå säga.
1: Även om vi inte förstår, man ska inte måla fan på vägen för mycket. Det här skulle ju kunna vara ett Bear Stearns om man vill vara riktigt negativ. Men vi återkommer till det. Jag tror, jag tror nog att amerikanerna kommer rädda den här inte så stora banken, USAs 18 :e största bank som vi ska prata om mer sen. En riktig dysterkvist är Michael Burry, han har twittrat och sen tagit bort sin tweet. Och budskapet är att vi har fått ett nytt, en roll, eh, förstås, eh, som är en stor smäll i USA. Återkommer till det gör vi, men nu snackar vi sektra istället. Eh, kommit med rapport, eh, Torbjörn Kronander är med oss, om jag inte är fel underrättad. Eh, Torbjörn, hur eh, sammanfattar du själv rapporten och kvartalet? Du har fått eh, lite beröm redan i sändningen kan, kan jag väl säga, så att du kommer in på rätt bok här.
4: Morgon, eh, nej men det, det var ganska bra, eh, vi eh, hade framförallt en orderingång som var rekordstor och inte minst i USA då. Där vi USA är ju en marknad där vi har ledande eh, kundnördhet men där vi fortfarande har mycket marknadsandelar att plocka i Sverige och Norge och i norra Europa är vi väldigt stora redan, och finns det inte lika mycket vä växa på men i USA finns det mycket på.
1: Tobbe, jag noterade att ni skrev kundnöjdhet just överst i pressmeddelandet på rapporten. och Då blir jag alltid lite orolig när man inte redovisar de reda siffrorna högst. Eh, inget fel att, 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 att vara glad över kundnöjdheten, men kan du resonera kort? Översätts det i nya ordrar? Är kundnöjdhet en viktig parameter för er expansion?
4: Det är det alltid. Den som tror att finansiella bitar kommer före kundnöjdhet har ju inte i min uppfattning riktigt förstått funkar. Börja med nöjda kunder. För att det ska bli nöjda kunder måste man vara nöjda medarbetare och för att man ska få nöjda. Och det i sin tur ger bra finansutveckling. Så att vi börjar om vi har någonting där kunderna blir nöjda så berättar vi det först. Vi tycker det är viktigast.
1: Helena som står bredvid mig här är särskilt intresserad av den amerikanska marknaden, eller hur?
2: Ja, men jag tänkte, jag hade, hade en fråga där på just, nu har rapporten precis kommit och man inte har inte hunnit gräva allt för mycket. Men det vore kul att höra lite mer om just tillväxten i USA, om det är liksom nykunder eller befintliga kunder som, som, som driver i den marknaden.
4: Det är framförallt nya kunder. Och inte minst så är det ju cloud cloudmiljöer, där man har cloudlösningar, där vi en helt annan typ av, av försäljning än vad vi gjort hittills, när vi säljer och service istället. Och det eh, ökar väldigt mycket. En del av dem kan vi ju ta upfront, som vi gör här till viss del. Men vi kommer att se mer effekt av den här Sektoran och som vi kallar det, och cloudlösningen under nästa år, vilket kommer att skjuta upp i, i omsättning och vinst framåt, men var bättre än förut.
1: I den här omställningen, om man skjuter upp omsättning och vinst på framtiden, hur ska vi hantera det på marknaden? Vi, marknaden är ju kortsiktig. Kan du ge lite rådgivande?
4: Vi har ju börjat med en ny res, redovisning, ett nytt APM som är Cloud Recurrent Revenue. Hur mycket vi omsätter i molnet. Och det här är en viktig parameter därför att den där, vi har väldigt lite churn, Vi tappar väldigt lite kunder. Så det är bara en stor integrator över tid.
1: Du, kassaflödet minskar från 153 till 83,6 miljoner. Är det ett problem eller kan du berätta kort?
4: Inte, nej det är inget problem. Vi hade väldigt stora förskott. från engelska kunder som har gjort ett förskott tidigare. Och det vetar vi av nu.
1: Mycket bra Tobias. Något annat du vill berätta om eller som jag borde fråga innan vi tackar för kaffet?
4: Nej då, vi kör vidare.
1: Jag tycker du ska fortsätta med. Stort tack för att du var med här i Börsbordet. Tack. mycket. Tobias är alltid uppfriskande men svår att intervjua för att han tonar alltid ner. Eh, även om goda nyheterna Jag är väldigt långsiktiga. Men du är ändå försiktig positiv fast värderingen är hög får vi komma ihåg.
2: Eh, ja, men värderingen, <coughs> värderingen är hög eh, men den reflekterar också en väldigt eh, fin och stark kvalitet i bolaget. Och en, och en bra tillväxttakt. nu såg vi också återigen... Eh, liknande mönster från tidigare kvartal med en väldigt stark orderingång. Eh, och det betyder ju att volymerna från, från medicinska bilder ökar. Men är de är också starka inom, inom eh, säkerhet, kommunikationssäkerhet. Eh, vilket är väldigt kul att se att de även växer starkt på det området. Eh, sen tycker jag att de har varit tydliga med att kommunicera just den här transformationen och accelerationen i transformationen till molntjänster som, som sker. Då. Eh, men givet den värderingen som finns så tror jag ändå att det kommer kunna skapa volatilitet i, mm. i, i kursen. Då. Men, men på lång sikt så, så ser jag fortsatt väldigt positivt på, på, på sektorn.
1: Men lite turbulens ligger i, 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 i möjligheterna. och Turbulens har vi ju i den bredare börsutvecklingen också, Maria. Dels har babblat om den här banken, men vi har ju ett ganska oroligt räntedriven oro underliggande på marknaden redan innan.
3: Ja, men det har vi ju. Och, eh, det har ju hänt ganska mycket på räntemarknaden igen. Alltså, hela fjolåret kännetecknades ju av stigande förväntningar på mycket centralbankerna. Eh, till slut skulle tvingas höja räntorna för att dämpa inflationen. Och, eh, tittar vi på hur det har sett ut nu i år så har vi haft som, samma trend. –med stigande förväntningar på hur, hur höga räntorna kommer bli. Så att bli. Eh, mycket volatilitet på, på räntemarknaden. Och, eh, den här bilden som vi ser nu då, den visar ju utvecklingen sedan början på 2020. Så att vi har stora börsraser i början av pandemin. Och sen så ser vi då ECB och Feds balansräkning i ljusblått. Och det här vet vi ju precis när de började köpa och upp. Men man kan ju se väldigt tydligt här tycker jag, vilket otroligt stöd marknaden har fått av att veta att centralbanken har funnits där. Dels med nollräntor men också med det här ständiga flödet av likviditet. Alltså volatiliteten var ju nästan noll och ingenting om man tittar på hur det såg ut under 2021. Väldigt, väldigt stark uppgång. Och, eh, väntade man på nedgång på 5% för att köpa dippen, då fick man inte det. Så Det föll inte så mycket ens en gång på ett globalt index. Men sen vid årsskiftet så drog man ju undan den här snuttefilten från marknaden, började prata räntehöjningar, nedtrappade balansräkningar och resultatet ser vi ju, det är hög, hög volatilitet. Sen på aktiemarknaden så har ju den kommit ner. Så eh, om vi bortser från igår kväll så har vi haft en, en volatilitet som legat under 20 på aktiemarknaden mm. samtidigt som den är hög historiskt hög fortfarande på räntemarknaden. Och min, min spaning igår när jag skickade över de här bilderna var lite grann, var med sig först. Men eh, det fick vi ju se igår, det studsade <laughs> upp eh, på handen i, i USA då.
1: Det är en klassiker, räntemarknaden ser problem som börsen inte ser ja. och så har man ett krokodilgrap och mm. nu verkar det som att, att det stängs neråt. Teknikförvaltaren i rummet har ju drabbats av det här förra året men ändå liksom gått väldigt starkt i år kan man Absolut, säga. Absolut,
2: så har det varit och eh, det är tydligt att det är inflationsoron och räntoron som har styrit, styrt och eh, vi har sett en liksom, liten comeback för, för, för tillväxtaktier mm. efter ett svagt förra år. Då. Eh, men det är väldigt tydligt att det, det är det som styr.
1: Vi lägger nästa bild Maria hade med sig, tre bilder här ser vi marknadsförväntningar på centralbankerna förstås
3: mm. Och här har vi då till vänster den förväntade räntebanan som har höjts kraftigt på kort tid och den stora skiftet är ju förutom då att slutpunkten för räntan som vi ser till höger har skiftats upp är ju att man inte längre väntar sig någon, någon räntesänkning direkt innan årsskiftet utan att räntorna de ska upp. De kommer fortsätta upp under första halvåret, eh, kanske drygt det till och med och sen så väntar sänkningar till nästa år. Så ett eh, ganska stort skifte ändå som förvånansvärt nog inte spilt över i någon högre utsträckning på börsen och inte heller påverkat tillväxtsegmenten eh, på samma sätt som det gjorde under fjolåret.
1: Eftersom man har trott att efter regn så kommer sol att visst de höjer lite men vi är snart tillbaka i mm. samma gamla atmosfär och vi ja. kan övervintra det.
3: Ja, och Sen är det också då att det här starkare makron som vi har sett med starka arbetsmarknader. Man ser hur industri-PMI har vänt upp från ganska låga nivåer men orderingången tog fart redan under hösten. Tjänstesektorn är fortsatt stark och det är ju ett stöd åt vinsterna. Så att här och nu så blir det mer stöd för börsen för att, att vinsterna får stöd. Men på sikt söker ju riskerna. Ju längre det här pågår och ju mer centralbankerna höjer.
1: Det känns som att det förändrades lite tidigare i veckan när Powell hade sitt eh, första anförande i ja. den amerikanska kongressen. Då, slog, då, då, då sjönk det in hos börsen. Då sjönk det
3: in. Det gjorde ju inte det under fjolåret. Powell har ju under ett antal månader försökt guida för att räntan ska upp över 5%. Men marknaden trodde ju egentligen inte på det förrän för förrän en dryg månad sen. Eh, och då har man börjat prisa in till och med en högre ränta toppen vad Fed har i sina, eh, sin dotplot. Men vi får ju en uppdaterad så nu här om ett om två veckor mm. så får vi se vad man gör då men eh, enligt Powell så ser det ut som att man kommer skifta upp den där ännu en gång och, och eh, marknaden börjar prisa att räntan ska ligga mellan 5.5 och 6 procent någonstans innan det är klart.
1: Jag hade en bild kvar va? som visar det här krokodilgapet lite grann. Som Precis, du var
3: på. exakt. Och Där har vi krokodilgapet. Upp med volatiliteten på räntemarknaden, ner med volatiliteten på aktiemarknaden. Men som sagt, hade vi då uppdaterat den här per i morse, så hade vi sett hur volatiliteten tog ett ganska kraftigt skutt uppåt. Och det är möjligt att innan vi vet hur det här spelar ut, det som händer, vi får några spridningseffekter eller fler som har problem, så kan det mycket väl vara så att volatiliteten på marknaden blir lite högre.
1: Hur är det att en en teknikfond när, när allting blir så makrodrivet? Du kan ju göra en fantastisk analys av intressanta bolag. Och så mm. kommer det någon Fed-oro och, och spolar undan värderingarna.
2: Man får någonstans fokusera på bolagen och fokusera på att göra den analysen och hitta, hitta bra bolag. Eh, sen kommer det alltid vara makro och andra parametrar som, som påverkar. Och det får man försöka förhålla sig till. Men grunden är ändå att hitta bra bolag som har... En liksom bra möjlighet att fortsätta växa och förbättra sina, sin lönsamhet.
1: Den här banken. Jag ska prata lite mer om banken efter varsöppningen klockan nio. Men det är ju en väldigt Silicon Valley, den heter Silicon Valley Bank har riktat sig mot vc-firmor och startup. som jag förstår det rätt. Har mm. du någon täckreflektion kring det som har hänt?
2: Um, ja, men först kan man väl säga generellt då att uh, problem i banker historiskt har kunnat leda till omfattande problem. Um, om det vill sig illa, så att säga. Uh, sen får vi väl se lite hur, hur det går här. Då. Men, uh, men, men jag tycker ändå att vid första anblick ser det ut så att främst vara ett problem för mindre och ofta onoterade techbolag. Uh, och att investera i onoterade techbolag... Ja, uh, men man ska väl vara vaksam på spridningseffekter. Mm. Um, och det är inga dramatiska reaktioner i i, i techbolagen. Så Marknadsbedömning hittills eh, verkar vara att det inte är någon katastrof, men att det är viktigt att, att följa och se saker, det be betyder ju inte att det inte är så imorgon. Nej, nej
1: det kan förändras så snabbt. Och vi ska yes. återkomma till ämnet som sagt. Jag har vi andra banknyheter. Eh, mer positivt läser jag det som att Swedbank har en reservering på 40 miljoner kronor för en potentiell uppgörelse med amerikanska OFAC. Ja, och sen det historiska brister. 40 miljoner låter i mina ögon som ingenting i det här sammanhanget. Dometics vd köper aktier. är ägde mycket aktier förut, nu äger den ännu fler. CV har minskat till titto euro och eh, svenskt detaljhandelsförsäljning väntas öka med 2% 2023 och 1% 2024, vilket är en dyster utveckling enligt HUIs nya konjunkturprognos. Eh, med det så har klockan slagit nio, det är dags för att kolla in. Jag behöver nästan. För att gå till studio 2. Vi kommer att få se nedgångar. Anna, stjärnkvistor, på skärmen för att berätta hur stora de blir. Mm.
0: Ja, Stockholmsbörsen öppnar som väntat neråt efter ett rött avslut i USA. Stockholmsbörsen backar 1,5% ungefär som väntat. Fullt fokus på NFP-siffran som sagt det är lång tid kvar. Men noterar även att USA-terminerna pekar på fortsatt försiktiga nedgång vid öppningen i eftermiddag. Igår så såg vi också ägarbolaget då till Silicon Valley bank-ägarbolag kollapsa 60% på nyheten om att man tvingas stänga in pengar. <kör> Och idag så backar alltså de svenska storbankerna ordentligt. Ungefär 2-3 procent. Swedbank som mest 4,5 procent. Även nischbankerna ser ut att tyngas ungefär lika mycket. Och jag kan även nämna där att Swedbank för övrigt gör en avsättning på 40 miljoner kronor med anledning av penningtvättsanklagelserna mot bolaget förlorarna ser vi även SBB och SINCH tappa även idag i toppen lite mer defensiva aktier Telia och ST backar svagt i övrigt ganska så tunt med nyheter men medicinteknik och cybersäkerhetsbolaget Sektra har rapporterat ett resultatlyft på närmare 30% till 87 miljoner kronor. Över orderingången ökade med 25% och aktien stärks 7% idag klart mot strömmen. Vidare har investmentbolaget Svolder vänt till vinst och och resultatet landade på 5 miljoner kronor efter skatt mot en förlust på 11, 1,4 miljarder kronor, men totalavkastningen var dock sämre än jämförelseindex och aktien backar 3,5, närmare 4 procent nu. SSAB har fått en höjd rikkurs av City från 75 till 90 kronor, upprepad köprekommendation och Barclays har även höjt i kursen för fastighetsbolaget Katena och det är från 400 till 445 kronor och upprepar övervikt. Men en sur öppning idag, alltså.
1: Sur öppning 2%. Jag hade ju förstås förutspått något värre. Vad ska vi säga? Ska vi börja med om börja med goda nyheter, den Ja, ju...
2: den såg ut att vara upp 7% här vid, vid öppningen. Och det är väl just. De växer på, de växer starkt, de är, har god lönsamhet och de har också varit tydliga i sin kommunikation med den transformation till måltjänster som, som sker. Um, så att tydligt, tydligt förankrat i tycker Jag tycker också att det är positivt att de, att de fokuserar på eh, deras personal, att de är utsatta till en, till en, till en mm. bra arbetsgivare och det driver ju tillväxt, samtidigt som vi har många andra teknik till dina bolag, inte minst i USA, som varslar mycket folk så anställer ju sektorn. Så att det talar ju också för att tillväxten kommer kunna fortsätta.
1: Och kanske inte så konjunkturkänsligt?
2: Nej, precis. Och sen så har du också det benet som är eh, inom säkerhet. Och eh, där har vi också bara sett senaste, senaste månader och tiden och senaste rapporterna från de stora eh, digitala säkerhetsjättarna, att det området växer väldigt starkt. Så att, eh, och är man en svensk investerare så är det också svårt att få den exponeringen mm. eh, genom andra bolag.
1: Grattis, Sektra. Inte grattis, resten av börsen. Maria, vad säger du? 2 procent. Mycket bank oro förstås.
3: Ja, men det är mycket bankoro. Eh, det här blir ju lite smittoeffekt från det som hände i USA igår och Jag tror eh, risken att de svenska storbankerna eh, sitter på samma typ av eh, svarta petter är väl ganska liten. Men jag tror att det är sentimentet kring hela ban banksektorn surt idag. Och så tror jag att marknaden nu kommer man ju leta efter vilka mer som kan ha den här typen av, av exponering. Och just eh, startups och, och growth har ju varit superintressant. Det var ju jättespännande under 2021 när det fanns intresse för det stort sett allt. Men det är ju ett helt annat... Klimat som man möter idag med helt annat ränteläge och sitter man på den här typen av bolag och så ser man att efterfrågan dämpas. Man behöver ta in kapital. Det kommer vara i princip omöjligt om man inte har en chans att visa densamhet inom en rimlig framtid. Så att det här kommer nog eh, nagelfara. Så man kommer leta efter vem mer som kan sitta med något liknande tror
1: jag. Ja, eh, det är svårt att inte snäva in på Silicon Valley Bank. Som Maria säger så har man ju haft mycket utlåning till startupsektorn och VC-firmor. Vi vill nämna att även om svenska banker kanske inte sitter med ett typ av problem så har ju det berättat igår att Alekta sålt Handelsbanken och Swedbank för att köpa just amerikanska nischbanker extremt dålig timing. Vi har sökt Alekta som ska återkomma till oss.
5: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats.
1: Mina källor när jag frågar runt oroar sig för två saker primärt. Den ena är ett bankrun då vc-firmor tydligen, tre, tre personer, eller tre vc-firmor tror jag att Andreas Sten skrev på sin researchfirma har uppmanat sina kunder att ta ut tillgångar. Alltså vc-firmorna investerar i startups som har använt den här banken som husbank. Det här är vc-firmor som har fått in extremt mycket kapital 2021 under de goda åren. Bankrun som företer sig det är ju bland det värsta efter inflation kanske det värsta det man kan tänka sig. Nu vet vi inte om ja. det blir så, men det finns en sån oro där ute.
3: Ja, men det gör det. Och, och får man en, en bankrun så är ju risken att många börjar ta ut pengar och så ökar oron kring en specifik bank eller kring systemet generellt. Och så ska ännu fler då ta ut sina pengar för att rädda det som räddas kan. Då är ju risken att likviditeten dräneras och att det i sin tur leder till att bank, en bank eller flera banker faktiskt kan gå omkull. Så det, det kan ju bli jätteallvarligt.
1: Jag kan väl notera att, att den oron var väl en bidragande faktor till att så många banker handlades ner igår. Även Charles Schwab till exempel som är USAs avansa världens bästa nätbank, var ner 10%. Det här är ingen liten bank på något sätt. Eh, Silicon Valley Bank är USAs 18:e största. När jag läser om den, och ursäktar det lite yrvakna... Urva, researchen här så får jag lite Islands vibbar man verkar ha vuxit balansräkningen väldigt väldigt snabbt i spåren av den här heta kapitalinflödet 2021 Jag ska visa en bild på en annan grej som jag har klurat på som är orolig ursäkta monologen den kommer från Macroalf som vi, den här kommer från Sten och Larsson som visar hur mycket banksektorn drogs ner igår alltså i mest sen 2020 när vi faktiskt skulle dö i en omfattande pandemi så det understryker allvaret och i en annan bild så har vi en annan faktor som jag läser på och försöker förstå. Det är orealiserade förluster i obligationsportföljer hos de här bankerna. Små amerikanska banker får tydligen hålla företagsobligationer. och De behöver inte skriva ner värdeförändringar i takt med att marknaden blir surare. Därför finns det en stor oro för att mycket svarta petter finns i de här bankernas balansräkningar. Sist ska jag säga så har Bill Ackman, hedgefonds. Profilen i USA har varit ut och föreslagit en statlig räddning för Silicon Valley Bank. Man får komma ihåg att det är en bank med ganska begränsad storlek med i. Staten kan ju gå in, spä ut de gamla lägena och, rä och rädda den här situationen. Mm. Jag tror man är ganska bränd på Burr-Sterns, Lehman Brothers-minnen och kan hantera sånt Man vill
3: nog undvika en, en systemkris i ett läge där vi redan har så höga räntor och andra orosmoln. Så att det, det kan man säkert mycket väl göra. Sen måste man alltid göra det på något balanserat sätt förstås. Mm.
1: Och vi här i DTV ska försöka vara balanserade och berätta mer om den här dynamiken. Det här är mina lite nyvakna spaningar som sagt. Helena, nu byter vi ämne till något mycket trevligare, nämligen artificiell intelligens tänkte mm. att vi skulle prata om. Också något som håller med vaken om nätterna. Jag undrar vad teknikförvaltaren tänker om det och hur man kan hitta exponering.
2: Ja, alltså det är väldigt tydligt att alla, i princip alla bolag, pratar om, om det här nu och har en en tydlig AI-strategi också. Jag träffar ju mycket bolag globalt och det är tydligt att fokus har skiftat mot det. Och Också för att de stora techjättarna har gått, gått i bräschen. Då. Och det, det, händer, det händer ju på riktigt, även om, det då, om vi tar Microsoft som exempel då, så är det ju fortfarande en, en väldigt liten del. Men, men på sikt så kan det här såklart vara en, en tillväxtmotor. Um, det tenderar också att bli en hype. Ja,
1: jag tänkte faktiskt ja. säga det. Vet man ens vad man ska göra med den här AI i alla bolagen? Nej, men med? det vet
2: man ju inte riktigt än, utan det är ju väldigt tidigt. Men alla är överens om att riktningen är: Det är väldigt tydligt att AI är någonting som kommer vara en, en viktig del för framtiden. Men, men många famlar ju fortfarande för att hitta ett sätt. Det handlar ju liksom om effektivisering och optimering i grund och botten, och eh jag kan ibland tycka att det känns lite framkristat att, 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 att hypa upp AI så mycket. Mm. Vi har ju många aktier som har gått väldigt starkt på grund av det. Till exempel Nvidia i, i USA eh, är också ett bolag som har gått väldigt starkt. Eh, och de har ju stora datacenter som kommer gynnas utav, av det här till exempel... Eh, Alphabet har ju också fått väldigt stora slag åt båda håll eh, på grund av AI och det är väldigt stor, stora värden. Jag tror någon dag var aktien ner 7% på en nyhet kring, kring AI. Eh, och där kan jag också tycka att eh, det är ett överdrivet hot mot Google som man ser. Eh, de har ju väldigt mycket data som de kan utnyttja och använda så att, säga. Så att eh, ja. Det känns som att Microsoft har fått mycket vind i ryggen på mm. den här
1: trenden, lite oväntat nästan.
2: Ja, ja alltså samtidigt så här de, de har ju investerat tidigt och eh, har eh, en tydlig liksom, profil och en väg, väg framåt också men, men jag tycker väl att eh, just mot Google har man varit lite, lite hård kanske.
1: Um, lite hård... NVIDIA då? Tycker du att det är en rimlig, ett rimligt bett? Det finns väl mycket annat än AI-exponering i den här jätten. Ja, hjärtan.
2: precis. Du har ju liksom spelexponering och... Den, den, var ju, den gick ner väldigt mycket eh, i fjol. Eh, så den har ju sett en, en återhämtning. Jag tror att den är upp, eh, ungefär 60 procent ungefär i år. Något sånt där, till stor del drivet då, utav, utav AI. Och eh, det är klart att det ligger en del förväntningar i det, men eh, de kommer säkert ha en bra position just när det kommer till, till datacenter och den, den biten. Mm,
1: spännande tycker
2: jag. Eh, jag vill gå tillbaka till Studio 2.
1: Eh, jag är lite nyfiken på hur bankaktierna utvecklas i, i Sverige. Vi såg ju nedställ i, på, på ganska bred front i, i den allra tidigaste handeln. Så här en kvart in på den nya handelsdagen. Hur klarar sig våra banker Anna?
0: Ja, men det ser ganska så dystert ut fortsatt på Stockholmsbörsen som backar 2% nu. Och det efter avslutet neråt i USA där även SVB kollapsade 60% på börsen då. Vilket sätter press på de svenska storbankerna idag som samtliga backar ordentligt. Svédbank som mest 4,5% och de gör ju då för övrigt en avsättning på 40 miljoner kronor ser även att nischbankerna backar, även nätbankerna Avanza och Nordnet backar rätt så ordentligt 3,5 ungefär vardag. Sektra går mot strömmen, lyfter 3,5 på en stark rapport. Och vi ser även att Svolder backar ungefär 3% och det är efter att de vänt till vinst men även totalavkastningen var ju sämre än jämförs index som sagt. Och System Air kan vi nämna har fått en höjd rekommendation till köp av DNB från tidigare behåll. Men det är fortsatt dystra toner överlag, alltså Stockholmsbörsen är ner 2%.
1: Men i linje med det, med det vi såg i den tidiga handen så vi har ingen, det här är ingen urspårning riktigt, i alla fall, även om det är en tung börsdag.
3: Ja, men det är en tung börsdag, men nej det är ingen urspårning. Och vi har ju också haft en, en börs som har gått ganska starkt sedan botten i eh, september-oktober där. Stockholmsbörsen till exempel var uppe 28 procent och sånt där. Nu var det väl 24-25 kanske innan det här. Eh, men det, det är fortfarande så att med tanke på det så är det klart att det kommer bakslag förr eller
1: senare det hör till det naturliga bakslag har också varit för krypto har vi inte pratat om krypto sögs ner i det allmänt sura marknadsklimatet på Wall Street igår bitcoin är ner 8,6 ner i Ingenting i bitcoins värld men vi har ju faktiskt ett bank eller ett haveri där också i form av Silvergate som skapar en särskild krypto oro. Vi hade besök igår av Martin Byström som är finanschef på Trio som förklarade den kraschen i Börskoll. Jag tänkte att vi ska titta på en liten repris för att följa den marknaden. Så här som man säger så här, det
5: som hände med Silvergate var ju att det var ju en av de få bankerna i USA som tillät kryptokunder att använda eh, deras tjänster. Och det blev att de fick väldigt många insättningar som de i sin tur behövde placera. Och de placerade ju det för det mesta i statsobligationer, exempel med, med lång löptid. Och i takt nu då med att centralbanken, den amerikanska centralbanken, höjde räntorna så blir ju värdet på de obligationerna gick ju ner väldigt mycket. Och när FTX-kraschen hände i, under hösten- så var det väldigt många som ville ta ut sina pengar- från olika kryptobörser. Och då blev det väldigt svårt för eh, Silvergate- att eh, kunna betala ut de pengarna- för de gjorde en så pass stor förlust. Det pratas om eh, 700 miljoner dollar till exempel- som är då, från från balansräkning.
1: Att krypto svänger mycket, Maria- det är vi ju ganska vana vid. Jag reagerar på att en återkommande faktor- det verkar vara obligationsportföljen i de här bankerna det är vi inte inte mm. vana vid att amerikanska statspapper är så volatila som de kanske har varit det senaste året.
3: Nej, det är vi inte. Och, eh, de här kursförlusterna som man kan ha fått på amerikanska bankpapper har varit betydande till följd av ränteuppgången som dessutom inte ser ut att vara klar än, Utan ett antal gånger har man väl trott att räntetoppen varit nära och sen har det inte varit så så att den utvecklingen har fortsatt. Så det är klart att det blir stökigt då sen, Um, volatiliteten i, i krypto är ju jättehög. Um, nu har ju krypto kommit upp en del från när det var så mest pressat under hösten. Men det har ju liksom följt marknadssentimentet uh, ganska mycket ändå. När det ser bättre ut på börsen så har krypto hämtat sig också. Och eh, man kan väl också konstatera att så här, Bitcoin till exempel har inte varit någon, någon perfekt eh, inflationshedge eh, det senaste <laughs> året heller. Som, eh, som man kanske kunde eh, ha hoppats så, eller som vissa kanske har trott.
1: Har du mycket krypto i dina täckportföljer?
2: Nej, äh, det finns inte särskilt mycket där. Skulle jag vilja påstå.
1: <laughs> eh, men, samma, men har du några reflektioner du ser kryptoimplosionen? Det, det känns ju som en. Avlägsen kusin till tech-hypen på något sätt ändå?
2: Ja, jo, men precis. Det, var ju, det, det är alltid sådär att pendeln svänger och man, det är alltid något på agendan så att säga, som man pratar om. Men alltså, egentligen inte. Um, det är klart att det, det finns en lit, liten del i något av våra bolag som, som har det. Men, men det är ingenting som vi är direkt investerade i. Och
1: du tror jag att investerarna är mycket tacksamma för i det här läget. Vi kan prata om något som du faktiskt äger, tänkte jag, som ett litet case,
2: nämligen Toby Dynavox. Så. Säger du Tobii eller Tobii Eye? Uh, det där har också pendlat faktiskt, alltså Tobi I eller Tobi. Tobi uh, verkar
1: vara det riktiga. Ja,
2: precis. Men det här uh, Tobi Dynavox, då, då känns den bättre bett Tobii Tobi Dynavox ah, det, Tobi tycker jag I, Dynavox. Ja. Men uh, precis, det är med lite, på, lite på temat. Uh, Eh, också så medicinteknik och, och hälsa. Då. Vi var inne lite på, på Sektra tidigare. Eh, jag tycker ofta man glömmer bort eh, Tobby Dynavox eh, som gör kommunikationshjälpmedel och ögonstyrning för personer med kommunikationsutmaningar. Och, eh, det här är bolag i sektorn som eh, har en eh, betydligt lägre värdering och eh, handlas på en rabatt mot andra medicinteknikbolag. Och, eh, de har en hög organisk tillväxt och inte minst efter ökat behov av deras produkter efter pandemin. De har ett starkare produkterbjudande. De har satsat på försäljningsteamet och ökad offentlig finansiering. Nordamerika är en stor tillväxtmotor för, för bolaget. De har lyckats få igenom prishöjningar och marknaden är... Enorm.
1: Jag, jag tänkte säga tvärtom. Ja. Jag uppfattar som att Tobi, eh, förlåt, vanliga Tobii eh, ja. säljer till dataspel och, och VR headsets och allting och det är något, men den här ögonstyrningen i sjukvårdssammanhang är en ganska nischad gren. Men det är klart. Ja, men, men är alltså
2: marknaden är enorm, men andelen som använder hjälpmedel är minimal. Och eh, här pågår ju ett eh, liksom. Eh, ja, men, eh, ett arbete för att också öka kunskapen och vi ser att det går, det går ju sakta men säkert men marknaden och behovet är enormt men tyvärr så är det alldeles för få som får den hjälp som man, som man kan få. Eh, så det är ett väldigt spännande bolag och som verkligen kan underlätta för, för personer och eh, tittar man då på, på aktien och på, och på bolaget så Um, tycker att värderingen känns uh, attraktiv och att um, det, inte, det inte riktigt speglar den, den uh, möjligheten som, som finns.
1: Äger du båda Tobii-bolagen? Nej, eller? bara Dynavox. I båda casen kan man ju tycka, om man är orolig som jag för konjunktur och liksom, vad som mm. händer där ute, det låter ju skönt att ha hälsovårdsrelaterade eller säkerhetsrelaterade mm. strukturella trender.
2: Absolut, absolut.
1: Nu tillbaka till konjunktur och ro dock. Eftersom det är jobbfredag eh, vi ska få en eh, någon payroll siffra lite försenad. Den brukar komma första fredagen i månaden jag har lärt mig. Någonting om att om februari är kort så eller vilka, februari brukar vara kort så får man vänta en vecka, vecka extra. Mer spännande än någonsin än då Maria.
3: Ja, men det måste man ändå säga. Det är ju nära nästa Fed-besked. Det här är ju tillsammans med nästa veckas inflationssiffra det sista som Fed får att ta ställning till inför nästa räntebesked. Och, eh, man ser ju nu hur marknaden letar efter med liksom, ljus och lykta efter vad det är som händer på den amerikanska arbetsmarknaden. Är den så här urstark som det såg ut i januari eller kan man kanske hoppas att den siffran... Det var en blipp att det kommer revideras ner lite grann. Vi fick över en halv miljon nyskapade jobb då. Nu väntas ungefär hälften. Och man har pratat om allt från säsongseffekter till att det var varmt. Så byggbranschen till exempel började då rekrytera tidigare än normalt. Men, men vi får se, men det är ett oerhört fokus på det här. Och det kommer också vara fokus på löneökningarna. Och löneökningarna väntas ju accelerera igen till 4,7 i, i års takt. Ju högre de blir desto mer oroande är det ju, för då har folk råd att betala mer. Fortsatt –och då ger det bränsle åt inflationen.
1: Riktig rökare. 517 000 nya jobb som vi ser där i högsta stapeln. Om det repeteras lär det bli ännu mer förstås. Då ska vi nog vänta oss att det blir stökigt i eftermiddag. Tror jag. Mm. Eh, vi pratar lite om uppsägningar. Och det här förvånar mig mycket. Jag läser ständiga rubriker om att täckgötterna säger upp tusentals personer. Det verkar inte smitta av sig riktigt i den här statistiken.
2: Men... Um, nej, nej, precis. Men det har varit väldigt tydligt att eh, teknikbolagen har också, de har varit väldigt tidiga på bollen faktiskt. Och, eh, har Under ett antal månader har vi sett att de har varslat personer. Eh, och det är också många av de stora, stora lönsamma teknikbolagen. Det är inte bara eh, olönsamma bolag. Och eh, jag tror också man kan se det som att, ja, men som ett alfabet eller meta är mogna bolag som påverkas mycket av den allmänna konjunkturen. Det har inte varit så egentligen sedan i början av 2000-talet utan att de har drivits av de har växt oberoende av konjunkturen och drivits av en digitalisering av annonsmarknaden på ett annat sätt. Men nu är, nu är de en reflektion av konjunkturen på ett annat sätt. Så det är nog det som vi ser i, i de varslerna också.
3: Det har ju varit väldigt fokus på tillväxt och tillväxt har ju varit det som liksom premierats Precis. och lönsamhet har varit underordnat men mm. det är ganska intressant att se då hur de här stora teknikjättarna också nu mm. börjar titta mer på lönsamheten och att det inte bara är självklart att ju mer man växer desto bättre är det. Liksom.
2: Nej, nej det har varit väldigt tydligt fokus från ja, investerare som skiftat fokus till lönsamhet från liksom tillväxt till vilket pris som helst som det har varit. så att, eh, Jag tycker att det är sunt att man tar in det risktänket och lönsamhetsfokuset på ett annat sätt. Eh, absolut än vad man haft tidigare. så att, eh, Det blir också en, en självklarhet då när, när räntan går upp. att Det går inte att, eh, att ha den tillväxttakten och investera på samma sätt som man har, har gjort. Då.
1: Det låter ju som en eh, ganska välkommen tillnyktring egentligen. Särskilt som det inte ska verka skapa arbetslöshet på bred front i USA. Det skapar liksom inte ett makroproblem och du får en lite sundare hållning i många techbolag som kanske
2: har varit lite för heta. Man får väl se det är också ganska tidigt liksom på något sätt då, och se vad det får för liksom konsekvenser på, på, på sikt. Då. Men, really? mm. um, de här stora teknikbolagen, det,
3: det skrivs ju mycket om när de säger upp folk, men samtidigt mm. så står de för en ganska liten del av den amerikanska sysselsättningen. Mm. Så det är ju mer att titta på små och bolag som, som står för det stora. Så att vi får kolla vad som händer. Där på lite sikt. Men det är väl rimligt att vänta sig att det kommer få konsekvenser därmed så Precis. småningom.
2: Och just att då har varit ganska tidiga ja. på bollen. Liksom. Mm.
1: Vi har en bild kvar som visar just sviten av starka överraskningar. Den här tog jag från Bespoke. Alltså att man har fått så många eh, bättre än väntade rapporter på den här amerikanska jobbsiffran. Det är ju alla makrosiffrorsurmoder brukar vi säga. 10 braken har varit starkare än väntat och den senare, senaste var ju riktigt, riktigt riktigt starkt. Något man ofta hör är ju att det var så svårt att anställa under pandemin. Man har kämpat så mycket för att få den personal man har, med Maria. Och nu mm. vill man väldigt ogärna släppa anställa, även om det börjar se lite lite, lite, lite sämre ut. Jag undrar om det kan leda till någon slags catch-up-effekt, att när det väl släpper så släpper man folk.
3: Ja, men det är möjligt att det blir någon slags så här kapitulation till slut om man ser att efterfrågan verkligen försvagas. Men det är väl det man inte riktigt sett heller än så länge. Utan som sagt, det har varit rätt bra fart i... I tjänstesektorn och, och även industrin har hållit uppe ganska bra. Så att jag tror att man behöver se tydligare tecken på en mer varaktig konjunkturförsvagning för att man ska börja dra den slutsatsen. Men än så länge, är det, som sagt, det är, det är bra tryck i ekonomin fortfarande. Och det gör ju att man kan fortsätta behålla personal och leva på det här så länge det går. Och sen tror jag också att den här. Förhoppningen om att vi ska få en, en mjuklandning eller att det ska tuffa på, det gör ju också att man, man hellre vill så att säga, vara med i den och inte dra i hand om för tidigt. Men risken är att går vi rätt vad det är liksom in i någon slags vägg där man verkligen ser tydligt att nej, men det här det kommer inte funka. Vi står inför en recession så kommer ju många agera samtidigt.
1: Mm. Vi får se hur det blir med det. Det blir spännande att se siffran eh, i eftermiddag. Vi kommer förstås att prata mer om det här i Börskoll klockan 14. Missa inte det, då ska vi också försöka ha lite ytterligare fördjupningar i den amerikanska bankoron. Börskoll klockan 14, jobbsiffran strax därefter och sen förhoppningsvis en trevlig helg. Detsamma önskar vi här i studion. Tack för att ni tittat, häng med oss även fortsatt. Ha det gott!
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
5: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa. Den ger dina nära ersättning som kan
3: användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygghansa. Trygg Trygghet för livet.